Reforma Apostólica es una tremenda bendición el estar con ustedes nuevamente exaltando a Jesucristo y proclamando la verdad de Dios en todas las cosas con el propósito de que Misión Cristiana El Calvario cada vez vaya creciendo, desarrollándose ubicándose, pero también perfeccionándose en el plan y en el propósito del Señor. Qué bendición es escuchar lo que Dios por medio de su Espíritu está haciendo por medio de la iglesia o a través de la iglesia en relación a lo que Él ha dicho, que nos daría una cosecha grande, preciosa, tremenda y gloriosa. Eso lo hemos estado viendo y oyendo porque Dios ha sido fiel en todas las cosas. Ha sido precioso leer, escuchar y ver también a través de videos que nos han enviado cómo está el crecimiento de la iglesia de una manera grande. Hay varias iglesias, no una, hay varias iglesias que ya desde que el Señor nos indicó sobre este plan evangelístico, que han tenido ya más de 100 personas convertidas a Jesucristo. Es de exaltar a Dios porque eso demuestra que el que dijo es fiel y verdadero y que sí es posible alcanzar la meta que Él mismo nos ha trazado. Pero también hay otros que nos cuentan de 45, de 50, otros de 20 que han alcanzado y de cómo es que van creciendo y adelantando en el propósito del Señor. Pero hay otro grupo que solo nos informa, los grupos están creciendo. Los, la iglesia misma está creciendo, aunque no nos han dicho cuánto está creciendo. Pero nos están informando que está creciendo, pero sí nos gustaría saber para glorificar a Dios y exaltar a Dios. Y porque sí nos interesan no solo los números, pero sí nos interesan los números, porque al Señor, si algo, Él es un estadista tremendo y sabe contar, no solo sumar, sino sabe multiplicar, porque la Escritura nos dice que Dios es un Dios multiplicador. Es por eso que alabo a Dios y bendigo a Dios el poder estar con ustedes y ver la grandeza de Dios porque Él quiere que avancemos, avancemos y avancemos cada día hacia lo que Dios ha dicho que debemos hacer y tener para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él en este tiempo nos ha estado hablando sobre un plan evangelístico. Ese plan evangelístico no es algo externo o adicional al diseño, sino es parte de su plan. No es una cosa nueva, sino es algo que Él nos viene diciendo. Incluso dentro de los mandatos del Señor tenemos adorar, pero también evangelizar. Disipular, 
O sea, todas estas cosas que el Señor nos está hablando ahora no es algo nuevo ni extraño, sino es parte del plan y del propósito del Señor. Y eso es lo que hoy quiero resaltar y hacer notar algunas instrucciones muy claras que debemos cuidar para que todo esto sea una realidad en nuestra vida. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículos 9, 10 y 11, nos dice así. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, en la versión 60 dice del misterio escondido, pero en la PDT y en otras versiones dice el plan secreto de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y en esta versión dice el misterio escondido desde los siglos en Dios. Está hablando de algo que el Señor trazó, determinó, planificó en Dios mismo, pero desde antes de la fundación del mundo. No existía nada, ni el hombre, ni la tierra, ni ningún planeta. No existía la creación cuando el Señor mismo ya había planificado lo que Él tenía que hacer. Ahora sigue diciendo el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme, no de acuerdo a ninguna idea humana, no de acuerdo a ningún concepto humano, no de acuerdo a ocurrencias, sino conforme a lo que está establecido, dice, en el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, que hizo. No es algo que ahora se lo está inventando, no es algo que ahora lo está arreglando porque algo no salió bien o por causa del tiempo que hizo en Cristo Jesús. O sea, este plan que el Señor nos está mostrando, Él lo determinó desde antes de la fundación del mundo y por eso es un plan glorioso que tiene que ver conforme al propósito eterno del Señor. Es por eso que Misión Cristiana El Calvario lo hemos tomado, creído, recibido, aceptado, primero porque es Dios el que lo dijo. Este no es un plan de la, del cuerpo ministerial, ni del apóstol Abraham, ni de asistencia apostólica, ni de ninguna persona individual, eso provino del Señor. Y por esa razón es que todos estamos metidos en esto y creyéndole a Él porque Él, él no miente, Él es el Dios verdadero, digno de suprema alabanza y adoración. Qué hermoso es ver esto, cómo se origina en Dios. Dice que hizo en Dios. Fue algo que Él mismo se determinó y como dice, desde los siglos. Eso significa que no había nada, no había tiempo incluso todavía y Él ya lo había planificado todo 
que hoy en este pleno siglo XXI, Misión Cristiana El Calvario iba a tener o tendrá la cosecha más grande y gloriosa que Él se ha determinado. No solo en la historia de la iglesia, sino desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que el Señor quiere que usted y yo lo entendamos, lo comprendamos y hoy lo estaremos revisando para corregir algunas cosas que necesitamos enderezar y poner en orden para que todo siga de una manera preciosa y gloriosa. En primer lugar, quiero que veamos que este plan se originó en Dios. Dice que se originó en Él. Él fue el que determinó y la responsabilidad nuestra es de aclarar a todos cuál sea, cuál sea la dispensación del misterio escondido. Cuando está hablando de dispensación, está hablando de tiempo. ¿Cuál es el momento para ejecutarlo? ¿Cuál es el momento para hacerlo saber? ¿Cuál es el momento para que la iglesia tome su lugar y notifique? Por eso dice, para aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido. ¿Cuál es el momento de la ejecución? La Escritura dice que ni los profetas ni las personas que vivieron antes que nosotros entendieron todo esto porque es para nosotros y es para este tiempo. Por lo tanto, no debemos de pasar desapercibidos ni ignorar lo que el Señor ha dicho ni verlo de una manera mediocre o sencilla, sino verlo con el valor que el Señor le ha dado. Cuando vemos que es Dios, que todo se origina en Dios, vemos a un Dios que primero planifica y se determina qué hacer. Luego, Él pensó en la tierra, pensó en el hombre, hagamos al hombre. Pero no porque ahí se haya ocurrido hacer al hombre, sino porque hagamos, no planifiquemos hacer al hombre. Ya el hombre estaba planificado, ya Dios mismo había planificado hacer al hombre. Ahora dice, hagámoslo, ahora ejecutemos, ahora echemos a andar lo que ya se planificó. Cuando vemos eso, entonces Dios primero planificó y luego Él armó todo. La creación hizo todo, todo, todo para cumplir su propósito. La tendencia humana primero es ver el lugar para luego planificar. Usted, por ejemplo, quiere hacer una casa y viene el arquitecto o el ingeniero y le dice, vamos a ver primero el lugar. Y de acuerdo al lugar, yo le voy a dar ideas de qué es, cómo y cuándo y qué se debe hacer en su casa. Pero él primero tiene que ir a ver el lugar para luego planificar. Mientras que el Señor primero planifica y luego da lugar. Primero él dice, les voy a dar millones de millones de personas, les voy a dar naciones enteras, porque dice en Génesis 1, 1, 28, en la TLA, yo quiero que se reproduzcan. 
Yo quiero que se multipliquen. Yo quiero que tomen toda la tierra y que dominen toda la tierra y la pongan bajo su dominio. Ahora, Él quiere que nos reproduzcamos. Él quiere que nos multipliquemos. Él quiere que tomemos la tierra y por eso dice, pídeme en el Salmo 2.8 y te daré por heredad las naciones. No dice solo personas, habla de naciones y una nación, por muy pequeña que sea, tendrá sus 8 millones, 10 millones de personas. Ya no digamos Estados Unidos, México y otros países. Guatemala tiene cerca de 16 millones de personas. Entonces, cuando dice que nos está entregando las naciones, nos está entregando esa cantidad de millones de personas. Pero Él primero planificó y luego hizo la tierra y ahora Él nos ha dado su revelación de esa planificación para que usted y yo ejecutemos y lo que pasa es que humanamente queremos pensar, pero el lugar, ¿dónde está el lugar? Pero Él primero planifica, luego ejecuta y de ahí da lugar. Ese es el orden establecido por Dios. Pero cuando usted y yo queremos primero el lugar, sí, pero primero tengamos el lugar, eso es pensar con lógica, con razonamiento y con una escuela puramente humanista, con una escuela de acuerdo a lo que el, el humano ha establecido. Pero Dios nos ha establecido sus principios, dice, de las cosas que Él preparó desde los siglos en Dios. No fue en base al hombre, no fue si el hombre podía o no podía. Él determinó que lo iba a hacer a través de su iglesia. Y por eso es que debemos nosotros vernos como el Señor nos está viendo primero. Nos ha dado su plan, ahora quiere que nosotros lo ejecutemos porque dice que es por medio de la iglesia la que notifica a los principados y potestades. La iglesia es la ejecutora, pero es la iglesia la que hace conforme, dice, al propósito eterno. No, como dije, no es ocurrencia, no es ningún plan de nadie, es el soberano plan de nuestro Dios que es santo sobre todas las cosas. Ahora veamos en Dios. Entonces viene el Señor y le dice, por ejemplo, a Abraham, ¿Qué, qué, ¿Qué cosa? Sal de tu tierra y de tu parentela. Pero si usted lee en Gálatas capítulo 3 y versículo 14, cuando nos está hablando del pacto que hizo con Abraham, que es según el orden de Melquisedec, y dice para que la, los gentiles sean bendecidos con nuestro padre Abraham, porque él dijo, te bendeciré y bendeciré naciones. Es importante entonces, ahora que veamos, si dice el Señor, volviendo desde el capítulo 3 y versículo 7, que dice que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y nos sigue explicando ahí, pero dice, y vino Dios y evangelizó a Abraham. En la versión 60 dice, y le dio las buenas nuevas. Pero cuando vemos en la versión antigua, dice, y evangelizó a Abraham. ¿Quién fue el que inició 
no solo el plan evangelístico, sino la acción evangelística. ¿Quién fue el que ejecutó el evangelismo? Fue Dios mismo para mostrarnos eh, a través de Él a la iglesia que sí Él quiere que nosotros evangelicemos. Y por eso es que Jesucristo dijo, id, id y haced discípulos a todas las naciones. No dice en todas las naciones, sino dice a todas las naciones. ¿Qué significa eso? Que el Señor nos está entregando naciones enteras y completas. No es solo de ir en, por ejemplo, en Estados Unidos podría ser un lugar nada más, pero se dice a Estados Unidos, quiere decir que nos está entregando todo el país. Y así dice la Escritura, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, porque yo voy a estar con ustedes. Qué bueno entonces es ver que el plan evangelístico no inicia en la iglesia, sino en la determinación y propósito del Señor, pero también vemos que es Dios el que ejecuta. Vemos en el caso del, de Saulo que es Jesucristo el que se le aparece en el camino a Damasco y allí dice, este es instrumento escogido mío. Y ahí es donde empieza el apóstol Pablo a, inici a dar inicio a un ministerio glorioso, grande, evangelístico, misionero, de expansión. Pero ¿quién fue el que inició? Fue Dios mismo, en este caso Jesucristo, que se le apareció camino a Damasco. Entonces, ¿quién es el que está iniciando el plan evangelístico en misión cristiana? El Calvario. Él lo determinó. Él lo inició, pero los ejecutores es usted y soy yo. Como iglesia, porque es la iglesia la llamada a notificar a los principados y a las potestades. Cuando habla de notificar, este punto es muy importante y quiero ampliarlo. Porque allí está precisamente la razón o la clase de evangelismo que nosotros debemos hacer. Cuando vamos nosotros aquí a Lucas capítulo 4 y versículo 18, es uno de los versículos muy conocidos cuando nos dice Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mire qué clase de evangelismo es el que nosotros debemos de tener, qué clase de evangelismo es el que nosotros debemos de hacer. Antes de explicar esto, quiero decir que el Señor en el, en el congreso del año pasado, en agosto, dijo y también en otros congresos anteriores, miren a la sede central, 
deben conectarse con la sede central. El apóstol Ronald, después del Congreso y pasó parte de agosto y septiembre enseñándonos sobre el evangelismo, fundamentos sobre el evangelismo, cómo evangelizar, cuál debe ser el evangelismo bíblico, el evangelismo de acuerdo al Señor, y así nos ha venido explicando. Sin embargo, muchos no le pusimos atención a eso. Y ahora que ya viene el tiempo de cosecha y ahora que ya nos manda y nos sacó de las cuatro paredes para ir a evangelizar, estamos volviendo muchos al sistema tradicional de evangelismo, pero no al correcto. Hoy solo lo voy a mencionar, pero quiero hacerle un llamado a que usted vaya al abrevadero Estudie bien lo que el Señor nos enseñó porque nos estaba preparando para este tiempo. Ahora a muchos nos ha agarrado, como decimos en buen chapín y quizás suene un poquito fuerte, con el dedo en la puerta. Nos ha agarrado distraídos, no preparados como las cinco vírgenes que ya no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque estaban medio preparadas, pero no preparadas adecuadamente. ¿Y cuántos hoy estamos así que ahora ya el Señor nos llevó y a, a ejecutar y estamos tratando de evangelizar a nuestra manera? Veamos lo que tiene que hacer la iglesia, es notificar. ¿Qué es notificar? Es precisamente hacer esto que dice Lucas 4.18, es dar las buenas nuevas. No son nuevas, son buenas nuevas. Y cuando habla de bueno, está hablando de la calidad y de la excelencia de noticia que debemos dar. Y tiene que ser notificar. ¿Y qué significa eso? Es un evangelismo que nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Que nos ha, es un evangelismo que da libertad a los cautivos. Es un evangelismo que pregona vista a los ciegos y las da. Es un evangelismo que pone en libertad a los oprimidos. Es un evangelismo que predica el año agradable del Señor, o sea, que lleva a la gente a que disfrute y experimente al Señor. ¿Qué es eso entonces? Y lo voy a explicar de esta manera. Cuando le llevan al Señor lo que se conoce como la mujer adúltera, ¿qué pasó allí? Él no vino y empezó a acusar a la mujer. O ya cuando se vio que los demás se habían ido, que lo acusaban, cuando él les dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y todos empezaron a irse uno por uno. Pero no dijo ahora que ya estamos solos, sentate y me vas a contar qué pasó, me vas a contar qué hiciste, con cuántos lo hiciste, dónde lo hiciste, cómo lo hiciste, qué pasó, qué sucedió, a cuántos le quitaste eh, el esposo a sus esposas, qué sucedió. Todo eso es un evangelismo acusador y morboso. Eso se llama morbosidad. Y hay morbosidad evangelística no porque sea la bíblica sino porque los hombres se han inventado y empiezan con curiosidad y más que todo a acusar y a condenar él en ningún momento se puso a condenar a la mujer 
sino le dijo qué cosa, vete y no peques más. Ahí la corrigió, la ubicó, pero tampoco le dijo, mira, yo quiero saber qué pasó. Es cierto, estos te trajeron aquí, dice que te encontraron el mismo hecho del adulterio, así que yo quiero saber qué pasó. ¿Cuántos pastores hacemos eso? ¿Cuántos ministros hacemos eso? Pero eso se llama morbosidad. Eso es un error garrafal en el evangelismo porque estamos perdiendo autoridad y no estamos haciendo el evangelismo que notifica lo que el Señor hizo en la cruz. Lo explico luego en un momento. Pero otro caso muy conocido que es la mujer samaritana. Viene el Señor y empieza a hablar con ella y le dice, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Fíjese cuántos errores nosotros si hubiésemos estado allí o nosotros hubiésemos estado en el lugar de Cristo, hubiésemos cometido. Y a eso el Señor nos lleva hoy a corregirnos y a ubicarnos en el verdadero evangelismo que notifica las buenas nuevas de salvación. Ahora viene el Señor y le dice cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No por acusarla, sino solo por informarle de que Jesús sí conocía la situación de ella. Por revelación, no porque alguien haya venido o porque lo hubiese escuchado en una noticia, sencillamente Jesús conoció la situación de ella. Y viene a ella y dice, me parece que tú eres profeta. Pero no siguió remachando sobre eso. Y Jesús no le dijo, muy bien, ahora aquí que estamos solos, me vas a decir con quiénes más estuviste. Recuerda que la Escritura dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Es esa astucia y engaño diabólico que utilizamos a veces los ministros para sacar información. Eso se llama manipulación. Y nada más, vuelvo a insistir, es morbosidad por querer saber qué pasó, curiosidad qué pasó. Jesús solo le informó eso, pero ahí la dejó y no le acusó, sino le siguió hablando ahora de la adoración. Uno hubiese pensado, pero, pero ¿cómo le está hablando de adoración? ¿Cómo le va a entender? Nosotros hubiésemos dicho, pero es nuevita, está empezando a tener hambre del Señor y, y, y este pastor le habla de adoración, ¿cómo es eso? No le va a entender. Sin embargo, viene Jesús y sabe que ese era el punto en que ella iba a entender y justamente le entiende y le da un mensaje de adoración que ni a los apóstoles les había revelado. La adoración en espíritu y en verdad y que los verdaderos adoradores, los tales busca a Dios que le adore. Imagínense qué mensaje. Esa mujer es transformada y se va y la Escritura dice que fue a hablarle a su pueblo, a su gente, y vino una gran multitud de hombres que entendían y le creyeron lo que ella estaba diciendo. Y después le dice, ya no creemos solo por tu dicho, sino ahora creemos por lo que Él nos está diciendo. Pero allí dice que primero se entregaron con ella 
cuantos oyeron el mensaje que ella les dio. Pero luego los que vinieron adicionalmente, no solo habían venido los que se habían entregado cuando ella evangelizó, sino vinieron los que también estaban interesados y oyeron a Jesús y dice y creyeron en él. Ahora quiero que veamos esto y, y a corregir aquí diversos errores que nosotros hubiésemos cometido. Nosotros hubiéramos dicho, mira, mira mujer samaritana, ya que no le dice su nombre, solo dice que era una mujer samaritana. Mira mujer samaritana, solo que aquí tenemos un problema. Tú tenías cinco maridos y el que, no tiene, y el que ahora tienes no es tu marido. Muchas iglesias, no de la misión, pero algunos sí, pastores, se han sido influenciados por ello. Pero sí hay otras cantidades de iglesias, especialmente de línea pentecostal. Eso lo sé porque yo los he oído y sé sus puntos doctrinales. Y le hubiesen dicho, bueno, renuncias al que tienes y renuncias a los otros cuatro y regresas con el que primero era tu esposo. Imagínese qué conflicto. ¿Y cuántos pastores le dicen así a las personas, sea si es una mujer o si es un hombre, que regrese con su esposa, cuando ya el caso, qué ratos está perdido y quizás esta persona ya tiene otro cónyuge? Qué tremenda esa explicación, pero veamos qué hizo Jesús. No es qué piensa usted, ni qué piensan los demás, sino cómo actuó Jesús. Viene Jesús y tampoco le dijo, muy bien, aquí tenemos otro problema. El otro problema es que tú estás en fornicación. Así que no, como dice, el que tienes ahora no es tu marido. Así que no vas a poder ni evangelizar, ni ser discipuladora, ni ser aquí, ni te vas a bautizar, ni vas a hacer esto, ni vas a hacer el otro. No vas a entrar, vas a estar solo escuchando. Estoy actualizando la información. Nosotros le hubiésemos dicho así, hubiéramos paralizado un instrumento útil que el Señor supo utilizar. Y decimos, no, pero es que está en, en fornicación. ¿Cómo la vamos a bautizar? Primero que arregle su estado civil, su estado matrimonial, y luego viene y la vamos a bautizar. Eso les aseguro que hay cantidades de discípulos en la congregación que todavía están en esa condición por causa de un concepto erróneo pastoral, porque Jesús no actuó así. Sin embargo, los pastores, de alguna manera, hemos actuado erróneamente en este caso, pero para eso se está corrigiendo en este momento. Ahora viene y entonces Dice, bueno, pues si está en fornicación no la vamos a bautizar, mucho menos que vaya a evangelizar. Y Jesús cuando vio que trajo la cantidad de personas, no le dijo, no, 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 no tú no puedes hacer nada si estás mal. Tienes que corregirte, tienes que casarte, tienes que ordenar tu casa. Pero ¿cuántos de nosotros como ministros al ver que la palabra de Dios dice tú y toda tu casa, nos preocupamos por el esposo. Una vez el, eh, alguien me dijo, fíjese que ella es, no está casada, así que la tengo sentada. Le dije, no hombre, debes bautizarla y debes 
dejar que ella fluya de acuerdo a lo que el Señor quiere. No, pero es que el esposo no quiere casarse ni quiere venir a la iglesia. ¿Cuántas veces has llegado a su casa? Le pregunto. Y le has hablado del Señor. No, una vez lo encontré en la calle y le dije, lo esperamos en la iglesia. Eso no es evangelismo, ni es que te estés preocupando de la casa, del esposo, en este caso, y de la familia, sino sencillamente solo porque lo encontraste. Esa es la deficiencia hoy evangelística que hay. No hemos entendido que es yo y mi casa. Por ejemplo, Jesús con saqueo dijo, hoy ha llegado la salvación, no a tu vida, sino a esta casa. Porque la voluntad de Dios es toda la familia. Y solo decimos, no, como ella no quiere o ella, el esposo no quiere casarse. Claro, ¿cómo no, ¿cómo no va a estar en esa situación si no ha conocido al Señor? ¿Cómo va a querer enderezarse? Si enviamos a la esposa, dile que tienes que casarse, dile que tienes que arreglar tu vida, dile. Y la pobre llega y le dice, y lo único que ve el esposo es una barrera entre evangelio y él, una competencia. El error y lo cerramos para evangelizarlo. Cuando debemos de preocuparnos y de hablarle, y de ir a hablarle y de enseñarle. Y el error es que si fuésemos a visitarle, lo primero que haríamos era, mire, a su esposa no le podemos dar ningún privilegio en la congregación porque ustedes no están casados. Así que lo primero que iríamos era tratar de ver que se casaran cuando lo importante es que él sea salvo también. Esas son las cosas que tenemos que corregir. Yo recuerdo hace varios años unos no sé si 10 o 12 años, fui a una congregación a arreglar un problema precisamente parecido a este. Y se levanta una hermana y dice, yo tengo apóstol 12 años de estar sentada aquí solo porque mi esposo es inconverso y me han dicho que yo no puedo disipular. Y le digo al, al pastor, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y por qué la tienen sentada? Es que desde el pastor anterior... Dijo que me tenían que tener sentada por eso. No, le dije, si ella no es la culpable. Además, han ido a evangelizar al esposo. No, pues entonces, ¿quién es el culpable? Es la iglesia. ¿Cuántas veces hacemos esa clase de disque evangelismo, pero no estamos haciendo el evangelismo de notificar? Y ahorita viene esta información. Jesús no acusó ni a esta mujer eh, adúltera que se conoce, ni acusó a la mujer samaritana, sino más bien las formó y las hizo útiles para la gloria de su nombre. ¿Cuánta deficiencia cometemos nosotros? Con razón no tenemos el crecimiento que debiésemos tener. Y no por falta de información, porque como ya dije, el Señor ya dijo que recurriéramos a la sede central y que oyéramos lo que ahí se estaba enseñando. ¿Por qué no lo hemos escuchado y por qué estamos cometiendo algunos de estos errores? Y voy a mencionar otros porque es necesario que entremos a este plan evangelístico en orden y correctamente como el Señor quiere. Jesús no limitó a esta mujer samaritana, ni limitó a la mujer adúltera. Sencillamente le dijo, vete y no peques 
más. Tampoco consintió su problema, sino la corrigió al decirle, no peques más. Pero no le empezó a sacar. Recuerda que te vas a ir, pero no cometas otra vez. Nosotros estamos rascando otra vez el mismo problema, la misma situación y estamos acusando a la gente. Cuando dice que es de no notificar las buenas nuevas. Ahora aquí sí voy a explicar qué es. La Escritura dice en Colosenses capítulo 2 del 15 en adelante que Él en la cruz clavó todos, no solo nuestros pecados, sino los decretos y el acta que se había levantado con nuestra vida y ahí la puso en la cruz, la clavó allí. Todo aquello que nos condenaba y todo aquello que nos sentenciaba a muerte y ahí dice que Jesús lo llevó. Y por eso es que dice la Escritura que Él allí conjuntamente con Él fuimos crucificados. No por ser evangélicos, sino por esa razón llegamos a ser hijos de Dios, sino nos hizo por ser creación de Él. A todo ser humano, Él allí vino y clavó el acta de sentencia y de condena que había de, en Él. No solo de los que ya nos convertimos, sino incluso de los que no se han convertido. Lo que pasó con nosotros es que nos hablaron del Señor y por eso dice, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso el recibir a Cristo no hizo que allí fuésemos crucificados con Cristo, porque eso ya fue hecho. Lo que hizo fue aplicar eso que ya fue hecho en nuestra vida. Y ese es notificar lo que ya fue hecho. Por eso dice lo que Dios hizo en Cristo. Así dice en el versículo que leímos de Efesios capítulo 3, lo que fue hecho en Dios Y lo que fue hecho en Cristo, por esas razones que nosotros tenemos que notificar, notificar la buena nueva, que es Cristo ya pagó sus pecados, Cristo ya crucificó la naturaleza vieja, Cristo ya, ya quitó esa condena de su vida, Cristo ya lo hizo libre, porque recuerde y veamos otra vez Lucas 4.18, a dar libertad a los cautivos. ¿A qué hemos sido llamados? No a condenar, no a esclavizar, no a cautivar, sino a dar libertad a los cautivos. Cuando vemos el caso, cuando dice Jesucristo, hablando de aquella mujer que estaba encorvada, que tenía 18 años de estar atada por el enemigo, ¿qué fue lo que Jesús llegó a hacer con ella? Mujer, libre eres de tu azote. No le dijo, a ver, paremos un ratito, paremos toda la marcha o todo lo que haya. Aquí cualquier conferencia la vamos a parar porque yo quiero saber cómo está la situación de esta mujer. A ver, dime cómo empezó la situación. Y empezamos a escarbar. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que empezó a darse? ¿Por qué crees que se dio? ¿Cómo 
¿Cómo fue que el diablo empezó a atarte de esta manera? Y empezamos, ¿crees que fue por un pecado tuyo o de tu familia? ¿Cómo empezó todo esto? Y empezamos a tratar, no estamos para eso, estamos para dar libertad. ¿Qué hizo Cristo? Aplicar lo que Él iba a hacer en la cruz. Su plan, como ya estaba su plan hecho, Él en esa mujer aplicó su plan. Pero ahora a nosotros nos lleva y nos ha ungido para que vayamos a aplicar no solo el plan, sino lo que ya fue hecho en la cruz. No es a investigar, no es a, a, a sacar información de qué pasó, cómo sucedió, que, que todo eso vino porque tu mamá te desechó, el diablo se aprovechó. No, no es todo eso. Es notificar la libertad gloriosa que hay en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús vino y desató y caut llevó cautiva la cautividad. Llevó precisamente y crucificó y, y clavó, dice, en la cruz todos nuestros pecados y la condena y la sentencia y el acta. No solo de los que ya hemos sido cristianos y ahora hijos de Dios, sino de toda criatura. Esa es la buena noticia que tenemos que darles y notificarles su libertad. Por eso es que al paralítico no llegó, bueno, mira, tenés 38 años, yo quiero pedir, decirte o preguntarte, ¿cómo te empezó eso? De plano pecaste. De plano hiciste esto, de plano murmuraste contra un sacerdote, hablando de un ministro de Dios de aquel entonces. De plano hiciste esto de y empezamos a prejuzgarlo. Cuando Jesús, ¿qué le dijo? Sencillamente le dio libertad, le dio salud, lo restauró totalmente. Ahora, esto es lo glorioso del Señor Sí, él quejándose, yo he tratado de venir. Y, y le dijo, ya viste, pues, el culpable eres tú. No, no le echó la culpa. Sencillamente le dijo, levántate y anda. Aplicó esto que dice Lucas 4, 18. Y eso es lo que se llama notificar, no es ir a acusar. Por eso es que usted, y, y, y ahora sé que varios se van a reír o enojar, o no sé qué reacción van a tener, pero ya llevan cuatro veces de estarse reuniendo, evangelizándolo. Ya llevan ocho veces y algunos ya llevan hasta cuatro meses de estar yendo a su casa o cada vez en su trabajo y de hablarle y de hablarle y de hablarle en vez de notificarle la, lo glorioso que Cristo hizo en su vida en la cruz para manifestar su gloria y manifestar su poder en esa vida. Porque es irles a declarar la libertad de los cautivos. Es irles a notificar que ahora hay buenas nuevas y que el Señor sana su corazón quebrantado y que ahora les da vista a los ciegos y que ahora Él quiere que disfruten del año agradable del Señor. Eso es evangelizar, no es ir a condenar, no es ir a hablar de, de que está arruinado y que ahora 
como decimos en buen chapín, ya se lo llevó el río y que no puede levantarse. No, ahora es ir a declarar la buena noticia del Señor que Él allá en la cruz lo hizo libre o la hizo libre, que ahora Él vino a sanar su corazón quebrantado, es ir a notificar lo que Cristo hizo en la cruz y que ya está hecho y que solo tiene que ser aplicado. Lo explico de esta manera. Después de este último congreso, el día sábado, encontramos a unos hermanos en el restaurante del hotel del Tical Futura, porque fuimos a desayunar y qué tal, Dios les bendiga, bendiciones. Y luego nos sentamos a comer aparte. Y cuando ya terminamos, los hermanos ya se habían levantado y se habían ido. Y le digo al mesero, me trae la cuenta, por favor. Y en eso llega el mesero y dice, su cuenta está pagada. ¿Cómo así, Leo? Sí, su cuenta ya está pagada porque las personas lo pagaron. Eso se llama notificar. Él no llegó, mire, usted comió esto, usted comió el otro, usted pidió esto, usted repitió esto, usted hizo esto. No me empezó a sacar todo eso. ¿Qué hacemos los que vamos a evangelizar? ¿Qué, es, qué hizo él? Solo me notificó que la cuenta estaba pagada. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, notificar lo que Cristo hizo, pero ¿cómo lo podemos apropiar? Para eso es el arrepentimiento, para eso es el creer en Él que resucitó de los muertos, para eso es confesar que Jesucristo es el Señor y para eso también es bautizarse, porque eso nos hace meternos e introducirnos dentro de su plan. No es ir a condenar, es guiarles y es conducirlos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No es irles a, a pegar un montón de sentencias y usted ya está sentenciado, ya parecemos juez por tal cosa, usted tiene cuatro años de prisión, pero por tal otra cosa tiene veinte, pero por tal otra cosa tiene treinta. Cuando siente, tiene doscientos y trescientos años de condena. No es eso, es Cristo allá pagó el pecado de todos nosotros y la condena y quitó y destruyó y rompió el acta que dice de separación y de condena a nuestra vida. Y entonces guiarles al arrepentimiento. Porque no es el arrepentimiento. Nosotros llegamos y, por ejemplo, vamos a evangelizar y primero si hay un problema familiar, bueno, pues arreglen sus problemas, deben quererse, deben amarse, ustedes no deben de pelear, Dios puede obrar. Quedamos tratándonos, el, el tratando el problema familiar pero no la razón por la cual llevamos a evangelizar. Y creemos que con eso ya evangelizamos. Pura terapia, y vamos una vez y vamos otra vez. Puras terapias, pura psicología, trabajamos la evangelización. Cuando no es así, somos llamados a notificar lo que Cristo hizo, pero a guiarles cuál es la solución. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos? Eso se llama notificar y manifestar la gloria y el poder de Jesucristo. 
Por eso es que necesitamos ordenar la evangelización, pero como dijimos, no una evangelización de acusación, no una evangelización de mostrarles que ya los jinetes del apocalipsis están con ellos. Quiero poner un ejemplo o dos, si es posible. Viene Pedro en el Hechos 2, predica un mensaje evangelístico tremendo, súper, que hizo que la gente se sintiera compugida, varones, hermanos, ¿qué haremos? Imagínense, qué mensaje tan tremendo. Pero cuando se encuentra con Ananías y Zafira y les dice que habían mentido al Espíritu Santo, les empezó a hablar sobre acusándolos. En vez de sí, le mintieron al Espíritu Santo, pero necesitan reconciliarse o necesitan arreglar sus cuentas con el Señor. No los llevó a acusarlos y se murieron. ¿Cuántas personas están muertas o hermanos están muertos por la falta de una restauración adecuada y de un ministro o de un discípulo que les haya, hubiese guiado a ubicarse correctamente en el Señor? Tuvo una administración, pero solo de acusación. Le mintieron al Espíritu Santo, hicieron esto. Así que así como pasó con tu marido, así van a ser contigo. ¿En qué momento les habló de restauración? ¿En qué momento lo llevó a una reconciliación como nosotros la conocemos para que ellos arreglaran sus vidas delante del Señor? ¿Cuántas veces hacemos esta clase de evangelismo? Ustedes ya están muertos, a ustedes ya se los llevó el río. Ustedes, mire, les está esperando el lago de fuego y azufre. A ustedes, ¿y cuántas veces ese es nuestro evangelismo? De condena, pero no una notificación de las buenas nuevas de salvación que Cristo Jesús ya pagó nuestros pecados en la cruz. Él nos redimió, Él sustituyó ahí nuestra condena y sobre él cargó todos los pecados de todos nosotros pero ahora por eso es que tenemos que arrepentirnos creer que Jesucristo resucitó de los muertos confesar que Jesucristo es el Señor porque si así seremos salvos no es repetir la oración que yo le digo sino es que él va a confesar que se somete al señorío, que se somete al gobierno y a la dirección de Dios, por eso es que se bautiza y nace de nuevo, porque ahí experimenta, hace realidad en su vida lo que Cristo ya hizo en la cruz. Eso es notificar las buenas nuevas de algo que ya está hecho, pero que debe ser hecho y aplicado en la vida de esa persona, que fue muerto Debe ser sepultado y debe ser levantado a novedad de vida para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que nosotros cuidemos de estos errores que he mencionado, de que no los cometamos en nuestro plan evangelístico. Y voy a explicar unos dos o tres más, sencillos que parecen, pero son tan dañinos que nos están afectando de alguna manera. En estos días, uno de asistencia apostólica encuentra a una hermana y le dice, ¿qué tal hermana? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Le dice, ahí con esto del plan evangelístico, todo caminando, mire, glorioso. Ah, qué bueno, le dice, sí. Y la hermana le sigue contando, los grupos de comunión familiar están saliendo a evangelizar, viera, 
cómo están activando, pero como dijo, están saliendo a evangelizar. Este hermano de asistencia apostólica le dice, y usted no está saliendo. Y le dice la hermana, no porque nos dijeron que a nosotros, viejitos de la tercera edad, ya no producimos. Imagínese, ya no producimos y que nos debemos de quedar solo para interceder. ¿Quién dijo eso y en qué parte de la Escritura dice eso? Eso el pastor se lo inventó, porque eso no está, ni siquiera lo hemos dicho, ni se ha dicho en Reforma, ni se ha dicho en ningún congreso, fue puro invento pastoral. Y la hermana pues solo intercediendo. Y así contó que habían varios hermanos. Eso está fuera de la Escritura porque dice la Escritura aún en la vejez estarán vigorosos y fuertes y fructificarán aún en la vejez. Así que no dejemos ni permitamos ninguna de estas trampas del diablo que suenan o pareciesen bonitas o con una buena dirección, pero son falsas y no son correctas. Y debemos evitar todo eso y ajustarnos al diseño y al plan del Señor. Así que eso no es correcto. Es correcto que todos, 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 y cuando digo todos, incluyo niños, jóvenes, adultos, y de la tercera edad, dando fruto y produciendo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los errores que, por cierto, se dio eh, hace poco tiempo, es que viene uno de los pastores, ya es, ahí sí ya un pastor, y viene y dice, fíjese que se convirtieron tantos en nuestra iglesia, pero sin contar los niños. Le digo, ¿cómo así? Sí, me dice, se convirtieron tantos adultos y también niños, pero a ellos no los tomo en cuenta. Y les digo, ¿y por qué no? Si también son iglesia. En este caso son personas. Ah, entonces somos tantos los que nos convert se convirtieron, dice. Pero ¿y por qué no está contando a los niños? Y otro pastor que tiene que ver casi en esa misma línea, la situación. Dice es que los niños no entienden, los niños no comprenden. Entonces vengo y le saco y le digo, ¿qué dice en el libro de Primera Samuel, capítulo 3, hablando de Samuel? Y Samuel, cuando era niño, dice que él ministraba a Jehová. Más adelante, dice, Samuel, siendo joven, ministraba a Jehová. Y después ya de adulto, como todo un profeta, pues ministraba a Jehová. Pero dice que de niño ministraba a Jehová. Entonces, ¿entienden o no entienden los niños? Y se lo pongo en relación a Jesús. Dice que Jesús, cuando era niño, crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, ¿entienden los niños o no entienden? ¿Por qué los pastores se inventan, algunos pastores se inventan todas estas mentiras y farsas 
que en ningún momento ha dicho el cuerpo ministerial, ni asistencia apostólica, ni el apóstol Abraham. Estoy diciendo esto para que no nos detenga ningún engaño, porque todas estas cosas son puro engaño. Por eso dice, temo que como la serpiente engañó a Eva, ¿qué hizo? Engañó. No inventó, no dijo nada, el diablo no presentó ningún plan, el diablo solo tergiversó lo que el Señor había dicho, por eso se llama engaño. Cuando usted, cuando usted actúa morbosamente y acusando a la gente, esa es la serpiente obrando en la iglesia y engañando a la iglesia con el evangelismo y de eso el Señor nos está libertando. ¿Cuánta iglesia está engañada por pura astucia de la serpiente antigua con la idea de que la iglesia sale a evangelizar, pero no a notificar, sino va a acusar? Cuando usted acusa, está mostrando que va influenciado por la serpiente antigua. ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos, dice la Escritura? El diablo y Satanás. Está hablando de la serpiente antigua. Por eso es importante que nosotros seamos librados de eso. Pensamos que cuando la serpiente engaña es porque le metió para ir a adulterar, ir a emborracharse, ir a la fiesta, ir a esto, ir al otro. No, no, cuando te tuerce y te tergiversa el evangelismo que tienes que hacer y vas creyendo que estás haciendo y cumpliendo con lo que el Señor dijo, es la astucia de una iglesia que está engañada por la serpiente antigua. Porque Pablo se lo dijo a una iglesia. Temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos, y le está hablando a una iglesia, así vuestros sentidos han sido desviados de la verdad. ¿Cuántas veces el enemigo te tuerce el evangelismo que vas a hacer y te resultas hablando de política y de la situación del país y que qué frío y que qué calor te desvía totalmente de la realidad evangelística, déjame decirte con toda franqueza, esa es la astucia de la serpiente engañándote en hacer un evangelismo que no es las buenas nuevas de salvación. Pero por eso hoy nos está librando el Señor de todas estas cositas que hemos creído que son, pero no son. Y que nadie en el cuerpo ni ministerial, ni nadie en función mía como apóstol Abraham, las hemos dicho. Como esto que los niños no entienden. Los niños sí entienden. ¿Por qué razón? Porque son parte, incluso eran parte de los oyentes y de la congregación que escuchaba a Jesús. Jesús cuando habló de las parábolas, allí estaban los niños escuchándole. Cuando habló de, de todo lo que los, los evangelios nos dicen y vieron los milagros, allí estaban los niños. ¿Quiénes fueron los que evitaron que los niños se acercaran? Y estaban evitando que los niños se acercaran. Los ministros, los mismos apóstoles, los discípulos de Jesús. Y, le, y viene Jesús y les llama la atención y dice, no les eviten. Dejen que los niños vengan a mí. 
O sea, los niños, ¿por qué estaban escuchando a Jesús? No fue que dijo, bueno, este otro día me traen a los niños. No, los niños ya estaban allí. Eran parte de, la, de los que escuchaban el mensaje de Jesús. Entonces, los niños sí entienden. Y Jesús no les habló cuentos, ni les habló de la caperucita, ni del ratón, ni de nadie más. Sencillamente, les habló de lo mismo que le hablaba a la gente y ellos escuchaban lo mismo que le hablaba a los adultos, eran lo mismo que escuchaban los niños. Entonces, sí entienden. Entonces, todas esas cositas que tienden, tienden a afectar el crecimiento y la buena acción. Como ya expliqué, nosotros hubiésemos puesto y parado a la mujer samaritana y decirle, no, estás en pecado, necesitas primero arreglar tu matrimonio, cuando lo que primero hay que arreglar es su vida espiritual. Cuando lo primero que hay que arreglar es su casa, llevarlos a que conozcan al Señor. Y cuántas cosas y errores hubiésemos cometido, les hubiésemos condenado y paralizado. Paralizamos a los niños, estorbándolos, pero no sé quién se inventa todas estas cosas. Así como los apóstoles se inventaron, no dejar pasar a los niños. Porque Jesús les dice, no hombre, no los estorben, déjenlos que se acerquen a mí. Ellos se inventaron creyendo que los niños no se deberían de acercar a Jesús. Asumieron cuántas cosas asumimos como ministros de cosas que se deben hacer cuando son incorrectas y que nadie más las ha establecido. Por eso es que no debemos de decir ni hacer cosas que no se han dicho, pero sí hagamos las cosas que se han dicho que debemos hacer, pero que sepamos que van de dirección correcta. No asumamos ni nos confiemos solamente, sino para eso está ahí en YouTube, para eso está Facebook, para eso está pues se pueden escuchar las diferentes conferencias e ir al abrevadero y entender directamente lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Y así cuántas cosas que, que equivocadas que a veces se dicen que nosotros aquí no hemos dicho. Tengamos cuidado, ministros de Dios, de no asumir ni de decir nada que aquí no se haya dicho porque el problema después es que paralizamos a la gente y ya no produce el fruto adecuado. Pero para eso estamos aquí, para corregirnos y para llevar adelante el plan del Señor, porque no es un plan que Él se lo sacó de la manga, viene desde antes de la fundación del mundo, Dios mismo lo ejecutó en Abraham, Jesucristo mismo lo ejecutó en Saulo y en cuantos más que pudiésemos decir, el Espíritu Santo lo ejecutó con Cornelio, le habla a Pedro allá a larga distancia en Jope y viene aquí en Cesarea, el Espíritu Santo trabaja a Cornelio, se le aparece un ángel y el ángel le dice lo que había que pasar. Mire cuánto manifestar de los cielos para explicar lo que necesitaba Cornelio. Y él reúne a su casa y a su familia y a sus amigos para que escuchen la palabra del Señor. Y Pedro todavía no había agarrado mucho, como decimos en Buen Chapín, la onda. Todavía le pregunta, ¿me mandaste a llamar? Yo quiero saber para qué me enviaste a llamar. 
¿Cuántas veces como personas o discípulos o ministros actuamos así? Si el Espíritu Santo se está moviendo y todavía así no entendemos que Él se está moviendo y le preguntamos, ¿qué quieres que hagamos? Es el tiempo de ejecutar lo que Dios nos ha dicho. Y una última, aunque hay más correcciones que quiero hacer. Precisamente en estos días me escribe un pastor y me dice, doy gloria a Dios porque el Señor está cumpliendo su plan y estamos haciendo como las directrices que el Señor nos la ha dado. Escuche esto. Estamos haciendo como la directriz que el Señor ha dado. Y gracias a Dios, dice en la nota, estamos teniendo crecimiento, pero para fin de año sé que vamos a tener las 200 personas según la directriz que el Señor ha dado. ¿Quién dijo eso y en qué parte dice eso? A Dios gracias no solo lo que dijimos, sino está escrito. Eso solo se puso como un ejemplo de Apocalipsis 22, del 1 al 4, donde dice que había un río que proviene del trono de que hay un río que proviene del trono de Dios y está llevando al origen y que viene de un árbol de la vida. Y recuerde que el árbol de la vida dice en Apocalipsis que son para los vencedores. Eso no permitió que el Señor, que Adán y Eva, no permitió el Señor que Adán y Eva lo probaran. Pero sí está, dice, para los vencedores. Y está hablando ahí del árbol de la vida que da, dice, fruto doce veces al año. Y ahí mismo aclara, cada mes da fruto. Otra vez, cada mes da fruto. Y pusimos como ejemplo una congregación que tiene 200 discípulos. Quiere decir que el primer mes, como dice, cada mes da fruto. Y no es un fruto de tres o de cinco personas, sino está hablando del árbol entero dando el 100% de fruto. Pero el siguiente mes da el 100% de fruto. Y el tercer mes da el 100% de fruto. Y solo voy a mencionar unas dos o tres cosas. Si tiene 200, quiere decir que el primer mes da un fruto de 200 porque es el 100%. Ya son 400. Ahora, el otro mes da el 100% de fruto. No de 200, sino ahora que son 400 porque da el fruto completo. Eso es lo que está diciendo en Apocalipsis. Entonces, ¿cuántos son? Ya ahora, el tercer mes que está, no son 200 que se van a multiplicar nuevos, sino es el fruto completo que ya trae de los dos meses. Ahora, no es entonces que para fin de año vamos a tener 200. Eso no se ha dicho. Eso es algo que se ha asumido y no se ha ido al abrevadero a entender el plan, no solo que ya está dicho para oírlo, sino también para leerlo, porque ahí está escrito. Y habla de un crecimiento mensual. Y recuerde, y dice que maduros, maduros. Eso significa que el Señor está apresurando cada mes la maduración de los discípulos. Esto significa que Él nos metió a otro nivel de crecimiento y de multiplicación. 
en gran manera una multiplicación sorprendente, nunca vista en la historia ni de la iglesia ni de las naciones. ¿Por qué? Porque este plan estaba en los tiempos desde los siglos pasados, fue guardada y ahí dice, se va a conocer y de aclarar la dispensación del tiempo en que esto se debe de decir. Y ahora es el tiempo que el Señor lo está diciendo para que usted y yo lo ejecutemos. Ahora entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros necesitamos cambiar nuestra mentalidad de acuerdo al nivel y al avance que vamos teniendo. Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. O sea, todas sus actuaciones eran a nivel de niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, no de hablar, no de pensar, ni de juzgar. Si no se hubiera, como decimos a lo natural, se hubiera quedado mudo, torpe, porque no hubiera pensado, no hubiera sido inteligente y no hubiera podido ni juzgar, que no es de criticar, sino es de entender el plan y el propósito del Señor. Se hubiera quedado torpe totalmente. No está hablando de eso, de lo que era de niño. Está hablando de la actitud que ahora por crecer experimentó cambios. No porque lo otro no sirviera, sino por su desarrollo y su crecimiento. No es que ahora, no es que ahora se requieran los siete meses de preparación, eso ya fue, algunos lo aprovecharon, otros no lo aprovecharon bien y ahora que se requiere de discípulos maduros o discipuladores maduros para que le den fuerza a los grupos de comunión familiar, no están preparados. Pero ahora viene el tiempo de esa maduración que el Señor va a estar dando por obra del Espíritu Santo, pero por tam también por discipulados intensivos. Y habla allí que el fruto no solo se iba a multiplicar al mes, sino dice frutos maduros que se darían al mes. O sea, el que nosotros nos mantengamos, no, pero es que a los discipuladores hay que prepararlos siete meses. Ese tiempo ya ha pasado, sirvió de base, es muy bueno, pero ahora viene un tiempo precioso de edificación y de madurar de acuerdo a a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Sobre esto de los discipulados es que vamos a hablar el próximo lunes precisamente para que vayamos ordenándonos y juntos proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cuántas cosas el Señor está ordenando, cuántas cosas nos está ubicando, cuántas cosas a pesar de lo que se ha dicho y que se ha dicho con claridad y está escrito, se está asumiendo todavía cosas. Y ahora vuelvo a aclarar, no asuma nada, no haga nada que aquí no se haya dicho. Por ejemplo, que otra misión diga otra cosa, ese es otro problema. Actuemos como Jesús hizo con la mujer adúltera, que hizo Jesús con la mujer con la mujer samaritana, esa tiene que ser nuestra actitud de llevar y de notificar la grandeza de la obra 
del Padre, en este caso nosotros como iglesia, de la obra de Jesucristo para la humanidad y que Dios tiene planes gloriosos para ellos. Así que evangelicemos correctamente, pero notificando lo que Cristo hizo en la cruz y también notificando los recursos que Dios ha dejado para que entremos al reino de Dios y vivamos en su gloria como lo son el arrepentimiento, el creer que Jesucristo resucitó de los muertos, el confesar que Jesucristo es el Señor y el bautizarnos como el Señor quiere tanto en agua y en el Espíritu para que seamos parte del cuerpo de Jesucristo. Así que nos vienen tiempos gloriosos y no nos perdamos bendición por asumir cosas o por inventarnos cosas. Cuidado con eso, porque eso es pecado y ese es el engaño de la serpiente antigua. Y no permitamos que así como pasó con la iglesia de Corinto, que ahí los ministros y toda la iglesia estaba siendo engañada por la serpiente antigua, sus sentidos engañados. Eso no está pasando ni sucederá en Misión Cristiana el Calvario, porque Misión Cristiana es libre, Sus, los ministros son libres, los discípulos son libres, todo, todo discípulo en Misión Cristiana el Calvario es libre de esto para ir a notificar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga y que ese crecimiento siga glorioso, poderosísimo. Escriba y ponga en Facebook lo que el Señor está haciendo con usted y con la iglesia, pero también envíenos información que nos llenamos de gozo y alabaremos al Señor por lo que usted nos pueda informar. Que Dios le bendiga adelante en el nombre de Jesucristo a que evangelicemos correctamente como el Señor ha dicho en su palabra. Bendiciones.